0: Geht los. Rausch. Rausch. Oh, es kann sein, dass es ganz schön rausgeht. Na gut, Das war
1: Applaus für uns.
0: Ja, das war gut. Das sollte Applaus sein. Ja, das war, ist Applaus beschrieben. Das hat sich echt angehört wie Wasserrauschen. Ja, ein
1: bisschen Regen und Applaus. Vom ja,
0: Keyboard. ein bisschen Hintergrundrauschen einfach im, am Anfang schon reingeballert.
1: Yes, für die dritte Folge Podcast Konkane. Wir sind wieder da. Yay, wir sind zurück. Und
0: jetzt wissen wir sogar, wie wir uns anhören auf Spotify, weil jetzt
1: nämlich grandios.
0: Haben wir es ja gehört. Ja. Schön. Genau.
1: Ja. <lacht> Damit wären wir auch schon am Ende, denn wir haben festgestellt, dass ein 1-Sekunden-Podcast sehr erfolgreich ist auf Spotify. Und ja, das, äh, diese Lücke haben wir erkannt und wollen wir einfach jetzt auch bedienen. Also ciao. Tschüss.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Um, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Du wolltest wahrscheinlich einen richtig krassen
0: Einstieg bringen. Ich habe überlegt, um, ob wir einfach jetzt am Anfang unsere E-Mail-Adresse schon raushauen, damit Leute oh, ja. wissen, wo sie uns erreichen können. Also, um, wir posten ja wahrscheinlich irgendwie in Zukunft... Um wenn wir eine neue Folge rausbringen, irgendwas auf Instagram. Ja, richtig ah.
1: coole Dinge posten wir da. Folgt uns auf Instagram.
0: Ja, du bist für die kreativen Sachen zuständig. Ich habe nur das Bild hier, wir sind jetzt auf Spotify <lacht> und du hast dir gleich was <lacht> ausgedacht. Ich habe mir
1: übelst Mühe gegeben, aber ich fand es auch gut, dass du auch was gepostet hast.
0: Aber sah gut aus.
1: Ja, ich finde unseren Instagram-Account ist jetzt sehr schick, muss ich sagen.
0: Genau, da könnt ihr uns auf jeden Fall entweder unter die Episode drunter kommentieren oder ihr könnt uns jetzt auch per Mail schreiben auf kontakt
1: Super, schön, dass du die E-Mail-Adresse auch gelernt hast.
0: Ja, auswendig. Das ist
1: wirklich schön.
0: Hättest du es auch gerutscht? Jetzt? Nein.
1: <lacht> ich kann mir aber nicht merken, ob wir dann Minus dazwischen gemacht haben oder nicht. Nein. Aber ich glaube, wir haben es einfach gehabt.
0: Am ein Stück einfach wegschreiben.
1: Ja, ich wäre sehr dafür, wenn ihr eure Kritik einfach bei Instagram oder an dieser E-Mail-Adresse, die Mane, übrigens Mane, der mir gegenüber sitzt, äh, gerade genannt hat, äh, wenn ihr das einfach dorthin schickt und uns nicht immer persönlich mitteilt, weil ich davon jetzt schon hart genervt bin. Ja, da Leute kommen und mir privat sagen, was ich falsch gesagt habe.
0: Da kann ich. Äh, da kann ich Carlotta, die mir gegenüber sitzt, natürlich nur bestätigen. Das ging mir auch so, dass Leute ständig im WhatsApp geschrieben haben, weil bisher hören es ja hauptsächlich Leute, die wir kennen. Aber ihr könnt gerne auch unsere offiziellen Kanäle benutzen. Ja, ja tut dies. Genau. Ja, Saprelot ist, glaube ich, was was du.
1: Saprelot. Das ist was, was du
0: öfter sagen sollst, habe ich gehört.
1: Ja, Saprelott.
0: Was mir dazu auch gesagt so wurde. So sagen ja
1: die Franken, habe ich gehört.
0: <lacht> dass äh, badische und schwäbische Freunde jetzt ausrasten würden bei diesem Saprelott. Ja, ja,
1: genau. Das wurde mir auch geschrieben von unserem Freund Inga. Ingo. Wollen wir einen wollen wir neuen Namen benutzen? Weil nee. ich tatsächlich äh, das Gefühl hatte, dass vielleicht diverse Personen. Äh, doch ganz gerne auch mal vorkommen würden. Also Echt? ich meine, bei immerhin, wie viele Zuhörer haben wir jetzt aktuell?
0: Bestimmt fünf.
1: Ja, also bei fünf Zuhörern <lacht> sollten wir vielleicht auch einfach mal ähm, jemanden davon erwähnen. Wir könnten jede Folge jemand anderen als den Ingo verwenden.
0: Aber also mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gemeint, die finden es eigentlich ganz okay, dass sie jetzt nicht explizit erwähnt werden. Okay. Aber vielleicht hast du mit anderen hast gesprochen. Hast du mit
1: Ingo gesprochen?
0: Ich habe mit Ingo gesprochen. Und auch mit Ingo? Und Ingo auch. Ingo findet es <lacht> auf jeden Fall gut, dass wir ständig Ingo sagen.
1: Na gut, dann belassen wir das. Sobald sich jemand meldet, dessen Name wir gerne verwenden sollen, ja. würde ich sagen, machen wir das einfach weil Wir sind publikumsfreundlich. Wir sind ein publikumsfreundlicher, hörerinnenfreundlicher Podcast. Und wir gehen auf eure Wünsche ein. Also wenn ich mehr Sapra Sapra, auf, was auch immer Lott sagen soll, dann tue ich das auf jeden Fall. Die ganzen äh, Bayern zu erzürnen.
0: <lacht> ist das hier aber, nicht das, so schade. Das ist das doch kein bayerisches Wort, oder? Oder kein fränkisches?
1: Also, Ingo hat ja. mich angeschrieben, wahrscheinlich hat er dich auch angeschrieben. Natürlich. Und gesagt, dass das dort sehr häufig verwendet wird. Ich habe es tatsächlich für einen veralteten, mhm. für einen sehr veralteten Ausruf gehalten. Ich auch. Aber ähm, wurde eines Besseren belehrt. Man lernt ja hier nie aus. Das ist quasi, eigentlich ist es ein Bildungspodcast, aber halt für uns.
0: Ja. Also, wir lernen,
1: <lacht> nicht hier. Ihr lernt von uns nicht.
0: Stimmt, ja, so könnte man es sehen. Ja. Aber da du gemeint hast, wir sind ja ein sehr hörerinnen-freundlicher äh, Podcast, wollen wir gleich auf die ähm, Hausaufgaben eingehen, die unsere Zuhörer uns geschickt haben. Die haben ja unter anderem auch die Wikipedia-Challenge gemacht. Da haben wir ja. zumindest einige geschrieben. Und zwar noch von der ersten, von der Orangensaft zu ähm, Hitler Wikipedia-Challenge. Okay. Und zwar fand ich da, da hat uns der Flo geschrieben und das fand ich eine sehr kreative Lösung, wie er mhm. dahin hingekommen ist. Und zwar Orangensaft, Vakuum, Niels Bohr, deutsche Besatzung Dänemarks. Und dann kommt man scheinbar direkt zu allen. Ich habe es jetzt nicht nachgedacht. Okay,
1: also vier Versuche hat er gesagt. Genau,
0: gemacht. es ist einer mehr. Er hat es gleich aber nochmal gemacht. Und <lacht> Natürlich mit, hat er das. mit einer schnelleren Variante. Und zwar Europäische Union, Zweiter Weltkrieg, Adolf Hitler. Ja. Okay,
1: ja. hat uns noch jemand
0: geschrieben? Ja, uns hat noch der Daniel geschrieben. Und zwar ist er auch über Europäische Union gegangen, dann aber auf die BRD. Dann die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Ja,
1: bei BRD ist doch bestimmt Hitler schon dabei gewesen.
0: Da, da so habe ich, hab ich mir auch gedacht, dass er vermutlich dort schon hätte finden können. Aber <lacht> vielleicht wollte er einfach noch eins reinnehmen. <lacht> das sind auch vier Klicks. Ja, nicht ja.
1: schlecht,
0: cool. Ja, und die einfachste, also ich habe mir ja tatsächlich die einfachste Variante rausgesucht, äh,
1: Orangensaftsituation
0: in, in Genau. Aber alle, die ich spontan gefragt habe, ob sie das mal machen wollen, sind den gleichen Weg gegangen. Also, scheinbar sehe ich mhm. es einfach nur sehr pragmatisch und sehr einfach und alle anderen wir hätten es gerne kreativ vor. Ja.
1: Ich glaube, also, dieses Mal, wir hatten ja die Hausaufgabe, dass wir, ähm, dieses Mal von der zufälligen, dem zufälligen, äh, Wikipedia-Artikel Prince George Flughafen oder Flughafen Prince George, ja. irgendwas, auf Putin kommen. Und dafür habe ich diesmal auch sehr viel schneller, also, es ging sehr viel schneller, weil ich auch einfach gezielt gesucht habe immer nach den Begriffen, die ich mmh, mir gedacht mmh. habe, dass die vorkommen und habe ähm, du richtig gelernt Zeitzone, jetzt beim Ja, ja. Voll Profi jetzt. über Zeitzone Russland zu Putin das ist auch das mein war wirklich Mann. <lacht> Mann.
0: ja was ist schon das logischste und denke ich. ich
1: würde mal behaupten, das habe ich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass man sehr schnell auf jede Art von Diktatoren kommen kann, sei es Putin, Mussolini, äh, Sauron, Trump, wer auch immer, weil ja immer irgendwas geografisches ähm, vorkommt in den Artikeln. Also selbst mhm. wenn du, wenn du nur einen sehr sehr kurzen Artikel hast über irgendeinen Künstler, den kein Schwein kennt, dann steht da trotzdem, wo der geboren wurde. Mhm. Und darüber würdest du quasi wieder auf einen Ort kommen und über die Orte kommst du immer eigentlich zu den Staaten.
0: Aber wenn du am Ende, ja, wenn du, wenn du zu was Bekanntem kommst am Ende, wenn du aber am Ende auch was Unbekanntes hast. So wie wir es am Anfang, ja. Wir hatten ja Zufall, Zufall, da werden wir niemals hinkommen, weil dann müsstest du erst, ich weiß nicht mehr, was der zweite Begriff war, aber dann müsstest du erst wissen, wo ist der, wenn es ein ja. Mensch ist, wo ist der geboren oder irgendwas, wie kommst ja, du dann ja, da ja. hin? genau,
1: aber das finde ich ist die richtige Herausforderung. Oh,
0: ich gerne. fände es
1: toll, wenn wir das jetzt einfach nochmal machen würden und es wirklich mit zwei zufälligen Sachen machen. Okay. Weil ich glaube dann, also klar, dann braucht wir vielleicht zwölf dreizehn Versuche, aber ich glaube, dann wird's spannend. Okay. Weil wie du ja gesehen hast, wir haben die gleichen den gleichen Weg genutzt mhm. jetzt, um äh, auf Putin zu kommen.
0: Ja, meine Freundin Inge hat es auch, auch den gleichen Weg genommen.
1: <lacht> ja, irgendwann bekommt man ja auch einen Blick dafür. Trotzdem ist es natürlich erstaunlich, also wie man einfach jedes Thema auf Hitler beziehen kann.
0: Ja, meine Dinge auch wie ist. schnell man da einfach hinkommt, ist ja. echt krass.
1: Es ist überall allgegenwärtig.
0: Aber uns haben leider, nach der zweiten Folge, äh, hat uns keiner mehr geschrieben, wie was seine Methode wäre, um von... Prince George Flughafen nach, um zu Putin zu kommen. Ich
1: weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Leute, die zweite Folge war viel, viel besser.
0: Ja, das haben ja auch alle gesagt, dass die zweite besser ist, aber auf Hausaufgaben
1: haben... Alle zwei
0: Menschen haben mir das gesagt. Um, also
1: auf. du und ich haben es beide gesagt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Nein, die zweite Folge ist wirklich besser. Nicht nur technisch, weil wir ähm, besser aufeinander abgestimmt gesprochen haben. Wir werden uns auch technisch immer noch weiter verbessern. Also Na klar. Wir wollen das halt nur nicht ähm, zu schnell machen. Weil ihr dann denkt... Zapralot, was ist jetzt passiert? <lacht> <lacht> Nein, wir machen das klimatisch. Damit ihr euch auf Dinge freuen könnt, die dann noch passieren.
0: Ja. Okay, ich klicke jetzt einfach mal auf zufälliger Art Artikel? Artikel. Ich habe einfach irgendwas <lacht> eingegeben. Ich habe ja <lacht> ja, KI, Um auf irgendeine Seite zu kommen. So. Und zwar ist es... Kurt Becker Marx mhm, Sagt
1: mhm. mir nichts
0: Das war ein deutscher Verwaltungsjurist <lacht> Den sollte man aber kennen aus dem Jahr Ja. bis zum Jahr 2004 gab's den. Kurt Becker Marx okay. Und dann nehmen wir mal einen zweiten Artikel Das ist Sigmund Bodenheimer Okay. Ein deutsch-jüdischer Bankier Das ist
1: ja viel zu einfach
0: Da könnte man wahrscheinlich Von
1: Jurist auf, auf Bankier
0: Könnte man hinkommen aber nur wenn du auf Bankier kommst, kommst du, glaube ich, nicht automatisch Sekunden. auf Sigmund Bodenheimer. Okay. So bekannt ist er vielleicht nicht.
1: Challenge accepted.
0: Oh, ist, ist okay. Also, Merken okay. wir uns das? Alles offen. Ich ähm, habe es offen. Wir schreiben es euch nochmal in die Beschreibung unter den instagram post oder wo auch immer.
1: Ja. Yeah. Auf jeden um, Fall.
0: Und seid diesmal fleißiger. Nicht so wie nach der zweiten Folge.
1: Ich fände es übrigens cool. Also ich habe mir ja schon, habe ich dir das geschrieben, dass ich es nett fände, wenn wir einfach jedes Mal so eine kleine Challenge hätten. Sei es jetzt über Wikipedia oder falls du irgendwelche neuen, also die, wie ist das? Bottle, Bottle Challenge. Challenge. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber womöglich findest du ja noch irgendwelche anderen Challenges oder die begegnen dir allgemein und dann könnten wir eine Challenge Accepted Kategorie einbauen in den Podcast.
0: Ich ja zum Beispiel mir das tatsächlich schon überlegt, ähm, bin zuerst auf die Idee gekommen, natürlich könnte man von unseren Hörern einfach Vorschläge entgegennehmen, was die denn äh, für coole Challenges hätten. Aber ein Beispiel hätte ich, dass wir in der nächsten Folge vom Podcast unauffällig bestimmte Begriffe einarbeiten müssten.
1: meinst falsche Begriffe? Zum
0: Beispiel Saprilot. Begriffe. Genau, und dann würden uns die Leute einfach eine E-Mail schreiben. Da wäre tatsächlich E-Mail am günstigsten, mhm. weil sonst würden wir ja das beide sehen, weil wir beide unseren Instagram-Account verwalten. Und ihr könntet dann reinschreiben, Betreff, Begriffe für Carlotta. <lacht> und äh, dann schreibt ihr in die Mail eure Begriffe rein, die Carlotta, so, nennen, die Carlotta nennen muss. So. Und, und ich versuche dann, oder ihr vielleicht ja auch, während der Folge rauszufinden, ob, war das jetzt der Begriff? Also hast du gerade ja. den Begriff gesagt, den du sagen ja. musstest? Ja,
1: ach, das ist ja lustig. Das kenne ich doch auch irgendwo her. Quasi wie so eine Art Wort-Bingo, was wir dann spielen genau. miteinander. Hm.
0: Ja. Ja, also schickt uns Begriffe für Carlotta und für mich.
1: Wie, wie viele? Was ich sage fünf, Auch wieder das Maximum an Begriffen.
0: Ja, aber wenn wir dann 20 Mails kriegen, weil die Hörerschaft <lacht> geht ja steil auf. <lacht> 20 mal 5, dann sind wir schon bei 100. Also, du meinst, mit
1: potenziellem Anstieg unserer Hörerschaft ähm, würden wir auch mehr Begriffe dann verwenden. Vermutlich. Okay, dann würde ich aber sagen, wenn wir das jetzt das nächste Mal für die nächste Folge machen, weil man sollte ja zumindest grob wissen, wenn du jetzt 20 Begriffe einbauen musst und ich nur 5, finde ich es ein bisschen unfair. Nee, man
0: sollte sich, also die Frage ist halt, ob wir es uns selber aussuchen. Mhm. Welche, also, alle würde ich, wenn, ja, wenn es ja. so ungerecht aufgeteilt ist, ist es halt blöd. Ja.
1: Deswegen hätte ich gesagt, lass erstmal 5 nehmen. 5 Begriffe. Und ähm, ja, gegen Geräusche auch.
0: Ja, ja genau. <lacht> ja,
1: ja finde ich super. Super Idee. Ich dachte erst, dass du meinst, dass wir Begriffe einbauen und unsere Hörerinnenschaft das äh, erraten muss.
0: Nein, das soll ja auch eine Challenge für uns sein.
1: Mhm. Okay, okay finde ich gut.
0: Genau. Und eine, eine Sache möchte ich gerne noch richtig stellen, weil du auch die Cap Challenge äh, angesprochen hast. Was heißt richtig stellen. Ich habe ja nichts Falsches erzählt. <lacht> oh, yeah. Das tue ich natürlich nicht. Aber mein guter Freund Ingo war der Meinung, ich hätte da Quatsch erzählt und das lasse ich mir natürlich nicht vorwerfen. Also ich rede viel Never. ich rede viel Quatsch, wenn es um ernste Themen geht, aber wenn es um Quatsch-Themen geht, da bin ich voll bei der Sache.
1: Da kann man mir nichts <lacht> vorwerfen.
0: Und zwar habe ich nämlich erzählt, dass das irgendjemand, den man halt nicht kennt, den, den die erste Bottle Cap challenge gemacht hat und mein Kumpel Ingo war der Meinung, nee, das hat Jason Statham gemacht als allererster und ich habe gesagt, nee. Und er so, uh, doch. Und ich meinte, meinst du ja? also ja. Bist du dir sicher? Und dann hat er kurz gezögert. Ja? Okay. Dann glaube ich dir das jetzt. Und bin den ganzen Tag mit dem Wissen rumgelaufen. Ich habe dir Quatsch erzählt. Und natürlich habe ich danach nachgeguckt. Und ich muss dich enttäuschen, mein lieber Freund Ingo. Das ist falsch, was du erzählst. Du verbreitest hier gefährliche Halbwahrheiten. Und zwar hat nämlich der erste Mensch, der die Bottle Cap Challenge offiziell im Internet verbreitet hat, ist der kasachische Taekwondo-Lehrer Farabi Dafletchin. Und zwar das war das am 5.
1: Ja. Hat der was mit Jackie Chan zu tun?
0: Hast du ähm, das was erzählt? Nein.
1: Okay. Ich habe irgendwie Jackie Chan im, im, im Kopf. Oder das ist irgendwie ein Standlehrer. Äh, der hat es ich... auch
0: gemacht, ja. Ich, okay. ich
1: Aber weiß nicht erfunden. Erzähl weiter. Äh,
0: erfunden nicht, nee. Und zwar war das am 25. Juni diesen Jahres. Und äh, Jason Statham hat das am 3. Juli, also 8 oder 10 Tage später erst gemacht. Und zwar wurde der von dem Musiker John Mayer herausgefordert, das auch zu tun. Das heißt, sogar John Mayer ja. hat das vor Jason Statham gemacht. Also lieber Ingo, Hinterfrag dich mal.
1: Da wirft aber jemand auch mit Fachwissen um sich. Ja, also wenn
0: man recherchiert, dann weiß man eigentlich.
1: Also Ingo, sorry, aber das wurde jetzt einfach widerlegt, was du gesagt hast. Ja, sorry. Fight.
0: Challenge. <lacht> <lacht>
1: accomplished. Ja, voll gut. Ich
0: habe ja. noch eine andere
1: Idee. Und zwar, du hörst ja sehr viele Podcasts. Ich höre sehr viele Podcasts. Wir mhm. hören sehr unterschiedliche Podcasts. Teilweise. Hm. Also, zum Beispiel habe ich festgestellt, äh, beim letzten Mal, als ich unseren gemeinsamen Podcast gehört habe, dass wir uns ja viel zu sehr ausreden lassen und dass er ja nicht geht. Das war wahrscheinlich zu der Zeit, wo ich sehr viel fest und flauschig gehört
0: habe. <lacht> Die, wir müssen
1: uns mehr ins Wort freuen. Ah, so furchtbar. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass außer Paar mit äh, Charlotte Roche und ihrem Mann Martin eigentlich kein Podcast dabei ist, wo sowohl männliche als auch weibliche Menschen vertreten sind.
0: Ich habe gar keinen, habe ich festgestellt. Außer in einer größeren Gruppe, wenn es irgendwie vier Leute sind, ist auch mal eine Frau dabei.
1: Ja, also wenn man mal einen Gast einlädt genau. oder irgendwie Special-Leute da hat, dann klar, dann, dann gibt es das. Aber ansonsten habe ich keine, keine Podcasts gefunden, wo beide Geschlechter vertreten sind. Und ich dachte mir, das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Und deswegen habe ich einen weiteren Vorschlag den du gerne dann bewerten kannst und unsere Zuhörerinnen können ihn auch bewerten. Und zwar würde ich das Boy Meets Girl nennen. Und ähm, bei dieser Kategorie könnten wir uns jeweils eine Frage stellen, die man als Mann bzw. als Frau nicht vom Gegenüber wissen kann. Also was ich schon immer wissen wollte, was bei Jungs da und da passiert. Jetzt nicht, nicht mehr nur im, im sexuellen Kontext. Ähm, nur so als Beispiel hatten ähm, mein Ingo und ich vor kurzem die Diskussion, ähm, wie oft man schon wegen geweint hat. Ja. Und ob das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Okay. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, dass das tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Aber gedacht. es gibt viele, viele Sachen, viele Fragen, ähm, die ich mir gut vorstellen könnte, die zu einer Diskussion führen könnten, zu einer anregenden Diskussion, wenn man einfach mal die Frage stellt, wie hey, ist das eigentlich bei euch nicht? Hm. Oder bei dir Spezializieren. Natürlich wollen wir nicht pauschalisieren und generalisieren, aber trotzdem gibt es ja bestimmte Dinge, bei denen man immer wieder feststellt, ah ja, okay, Minus, machen das gar nicht so.
0: Hm. Also ja, ihr
1: unterhaltet euch gar nicht über Menstruationstassen. ist ja komisch.
0: Eher, eher selbst, ja, ihr habt mehr über Werte, wie du schon mitgekriegt hast. <lacht> ähm, ja, stimmt, aber da bist du ja tatsächlich auch eher so eine... Person, die ähm, eher sowas fragt in so eine Richtung. Also auch ohne Podcast mm. bist du, wenn wir Zelten oder so, bist du diejenige, die an, mit solchen Themen dann anfängt. Ja, weil ich das unglaublich
1: spannend finde. Also ich finde es auch schade, dass das dann so ein so ein Geheimnis bleibt, mm. weil ich natürlich auch im Zuge von äh, Feminismusdebatten immer dafür bin, dass man keine Fronten bildet, sondern eher miteinander versucht ähm, auszukommen. so Schlimm, aber nein, miteinander zu, zu kommunizieren einfach. Und bei Kardiologie ist das eben sehr schön, weil man wirklich merkt, ja, es gibt, es gibt Unterschiede, die sind nicht wegzureden, aber trotzdem ähm, birgt ja genau das auch irgendwo eine Spannung, die man nutzen
0: kann. Mhm, Finde ich interessant auf jeden Fall. Auch für, obwohl bei den meisten wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine, meistens ist ja irgendwie eine Hemmung da, mhm. wenn man sich jetzt denkt, okay, kann ich das jetzt fragen, ich frage das lieber mhm. nicht oder so, aber klar. Ja, interessant. also wir müssen
1: es noch nicht heute machen, aber vielleicht kannst du ja mal drüber nachdenken mhm. und ähm, wir gucken einfach, ob uns was einfällt. Also mir würde auf jeden Fall schon sehr viel einfallen, was ich fragen würde.
0: Was du auch noch nicht weißt was oder du was noch du noch einfach nochmal ja, wissen willst. Also
1: natürlich, es gibt genug Jungs, die ich auch so einfach fragen könnte, aber ja. wir wollen es ja auch einfach, wir wollen ja unseren Zuhörerinnen was bieten. Ähm, ich bin übrigens sehr stolz auf mich, dass ich so brav gender, dann merkst du das? Ich habe das wirklich, aber ich... Das ist automatisch. Ich mache das
0: nicht, aber nur weil ich nicht dran denke. <lacht> Sagt man tatsächlich Hörerinnen und nicht mal HörerInnen jetzt?
1: HörerInnen, oh, das fände ich anstrengend. Ja, das denke ich nämlich denk so auch.
0: Muss. Und deswegen sagst du prinzipiell erstmal Hörerinnen.
1: Ja. Also tatsächlich ist das aber auch nur, weil ich in, in meinem Beruf in, in meinem Beruf Ingo. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, sehr, sehr. Datenschutz ist wichtig. <lacht> Weil ich da sehr viel erzählen muss und auch immer äh, beide Geschlechter eben eben fassen möchte. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr zu sagen, Schauspieler und Schauspielerinnen, Moderatoren, Moderatorinnen, das finde ich irgendwie zu lang. Und dann bin ich halt irgendwann hm. nur noch dazu übergegangen zu sagen, ja, nehme ich halt nur noch das, ähm, das Feminine. Genau. Ja, egal. Naja, gut. Oder nicht egal, aber das ist ja. ein anderes Thema. bisher
0: hat sich auch noch keiner beschwert, scheinbar.
1: Ja, also die zwei Hörer, die... Wir bisher es gut.
0: Dass Sie als Hörerinnen bezeichnet werden. <lacht> vielleicht sind es ja auch einfach <lacht> zwei Hörerinnen.
1: Shit, da ist es schon wieder verloren okay, gegangen. Ähm, noch eine andere Idee, falls du das noch fassen kannst. Habe ich dir aber auch schon mal gesagt. Und zwar fände ich es ähm, super cool, wenn wir Gäste einladen könnten. Also vielleicht ja. ab dem Punkt, wo wir mindestens zehn Hörer haben. Könnten wir einen von diesen zehn Hörern auch mal einladen. Oder... Äh, ihr meldet euch bei uns, wenn ihr gerne bei uns im Podcast mal über ein Thema reden wollen würdet. Also ich würde dann das tatsächlich sehr konkretisieren und sagen, hier, wenn Ingo sich melden möchte, um über E-Scooter zu reden, ähm, über E-Bikes, über, e über äh, Elektroautos, whatever, oder jemand anderes möchte gerne über Greta Thunberg sprechen, dann ähm, könnten wir den oder die bei uns einladen und dann wirklich gezielt ein paar Themen abklappern. Mhm. So, falls Interesse
0: da hat mir auch gestern meine Freundin Dinge, ich weiß nicht, ob sie es dir schon gesagt hat, mitgeteilt, dass sie auch gerne einen Podcast machen würde. Das über, mir über Bücher sprechen, überraschenderweise mit dir. Ähm, das könnte man ja auch einfach mit einbauen. Auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall sitze ich halt einfach daneben und sage nichts. Das kann ich mir zwar <lacht> bei mir nicht vorstellen, aber unqualifizierte Kommentare gehen immer.
1: Nein, also ich würde das auf keinen Fall jetzt ähm, äh, dir dann auch wegnehmen wollen. Also, aber klar, ich könnte mir das als eine, als eine kleine Sparte gut vorstellen. Auch über Serien. Also wir haben ja. ja auch festgestellt, du bist auf jeden Fall eher der Serien-Junkie, eher die, die, die äh, Bücher, der Bücherwurm. Ähm, aber das macht ja gar nichts, weil wir dadurch ja auch voneinander lernen ja. und interessante Sachen hören.
0: Mhm.
1: Und dann kann man sich einfach mit Leuten austauschen, die vielleicht, also bei dir, die dann absolut Bescheid wissen über diese ganzen Serien mhm. und ähm, Dinge, die dort passieren. Und ich kann mich austauschen mit einer Freundin Inge über Bücher ab und zu. Ja, na klar. Als kleine Sparte.
0: Kann das man? Chimik. Kann man sicher einbauen.
1: Ja, also als ich kurz eben vor deiner Tür gewartet habe, dass du von Arbeit nach Hause kommst und mich reinlässt, damit wir diesen Podcast machen können, habe ich schnell noch gegoogelt, was es mit Disney-Sherlock auf sich hat.
0: Ich habe Disney plus Schrägstrich Sherlock Disney, geschrieben.
1: Disney plus Sherlock. Leider bin ich noch zu keinem einstimmigen Ergebnis gekommen, aber ich dachte, ich biete dir vielleicht mal die Überleitung, um mir das an gibt, dieser Stelle zu erklären. Es gibt
0: auch keinen Zusammenhang. Das sind zwei getrennte Themen.
1: Hey, was hast
0: <lacht> Ich habe alle Themen mit Bündnis und mit, mit Schrägstrich getrennt, Carlotta. Ka da. Aber
1: das nicht. Du hast ja hast selber gerade gesagt, das oder, Disney plus Sherlock. Hab, und dann hast du, glaube ich, es war Komma. Und dann ging es weiter mit...
0: Ich habe geschrieben Disney plus, Komma, Sherlock... Ach, ach
1: nein!
0: Und dann die restlichen Das hast du nicht gemacht. Ich, ich fange damit einfach mal an. <lacht> um, und zwar ist ja bekannt, dass Disney Plus äh, in naher Zukunft irgendwann auch bei uns starten wird. Ach um, warte,
1: Disney Plus ist quasi... Ein... Der
0: Streaming-Service von Disney. Ah. <lacht> der nennt sich Disney und dann das pluszeichen Das ist Disney Plus. <lacht> Aber darauf musstest du doch bei deiner Recherche gekommen sein.
1: Na, ich habe ja das Plus nicht eingegeben. Ich dachte ja, das ich ist einfach dein... <lacht> Nein,
0: das ist Disney Plus. Und dann okay. kam Komma und dann Sherlock und okay. das Komma hast du okay. wahrscheinlich. Das ist immer so.
1: <lacht> <lacht> Nun gut, also
0: dieses Disney Plus ähm, ist ein Streaming-Service, der bald in Deutschland auch an den Start geht und Netflix-Konkurrenz machen soll. Und zwar wird er voraussichtlich viel, viel weniger kosten als Netflix, denn Netflix kostet ja im Moment zwischen 8 und 16 mhm. Euro im Monat, je nachdem, was man für ein Abo hat. Je nachdem, wenn man sich das teilt. Genau. Ähm, was man natürlich nicht macht und ähm, Netflix wird voraussichtlich, so ist es zumindest jetzt in Holland angekündigt, die sind die ersten bei denen es auf den Markt kommt, auch weil die nämlich keine Synchronisation brauchen, so wie wir, wir sind ja ein reines Synchronisationsland, ja, ja. die leben ja mit Untertiteln und mit Originalsprache, deswegen ballern die das direkt die raus Genau. Einfach
1: viel besser.
0: Genau. Wenn nur
1: sprechen, als wir. Das,
0: das sowieso das ist auch unser großer Nachteil naja, wie dem auch sei, kostet Disney wahrscheinlich am Anfang nur 7 Euro monatlich, statt 8 Euro Netflix und ähm, im Jahr gibt es sogar noch ein günstigeres Angebot. irgendwie 70 Euro im Jahr kostet also insgesamt 5,80 Euro oder so dann im Monat. Du machst gleich direkt ein bisschen Werbung oder? Ja, ähm, was ich interessant finde, ist halt, ob die ähm, mit dem Kampfpreis halt tatsächlich irgendwie Netflix dazu ein bisschen in die Knie zwingen und dazu bringen, auch nochmal mit dem Preis runterzugehen. Weil bei Netflix hat man bisher immer nur mhm. nochmal einen höheren Preis, nochmal einen höheren Preis. Und was ich mich bei Disney aber auch frage, ist, ob man dann auch auf mehreren Geräten gleichzeitig zu kann dazu habe ich nämlich noch nichts gefunden okay. Und wenn man dann nur den günstigen Preis hat ist das natürlich doch teurer als wenn man sich das teuerste Netflix-Abo durch vier teilt ab wann
1: soll Disney Plus äh, zugänglich sein
0: ab diesem ab nächsten Jahr kommt nächsten. es kommt dann zu uns ab 2020 genau das war das erste Thema Disney Plus
1: Fällt dir das auch auf, dass, ähm, also ich weiß nicht, wie oft du so Disney-Filme schaust, aber das ähm, Steht. <lacht> ist auf deiner Top-Five-Liste. Genau, definitiv vertreten. alle
0: lesen, nur -Filme. Ähm,
1: es sind nur Disney-Filme. Es sind immer noch bei Netflix ähm, Disney-Filme vertreten, aber ich glaube, je nachdem, was gerade aktuell ähm, auch so Thema ist. Also Mulan beispielsweise habe ich neulich auf Disney gesehen mhm. und ich glaube, es liegt eben daran, dass Mulan gerade auch neu verfilmt wird. Ariel ist nicht mehr vertreten, war es aber bis vor kurzem noch. Und das, das wechselt immer mal. Also mhm. ich habe jetzt keine anderen Beispiele, aber ich bin mir sicher, dass es noch ähm, Merida, glaube ich, war. War auf jeden Fall auch eine Zeit lang noch äh, einsehbar. und Also es sind immer noch Disney-Filme bei Netflix, mhm. aber es fühlt sich nicht so an, als würden das immer weniger, sondern als würden die immer noch mal ausgetauscht werden.
0: Wie es genau ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei den Marvel-Filmen so ist, dass nach Avengers Endgame, nee, Endgame ist glaube ich der erste Film, der nicht mehr auf Netflix erscheinen wird, ah, der erste okay. Marvel-Film. Um, und die werden dann alle direkt zu Disney gehen und ja. so wird es bei den restlichen Marvel-Content auch sein, dass die nach und nach wieder verschwinden. Klar kommen jetzt im Moment noch welche dazu, Tor 3 glaube ich jetzt, vor oder so. Mhm. Um, und so ähnlich ist es mit den Disney-Filmen wahrscheinlich auch, die haben vielleicht unterschiedliche Lizenzen, unterschiedliche Laufzeiten ja. und sagen, ja, ab jetzt geht es alles zu Disney. <lacht> also ja. die verlieren eine Menge an Content auf jeden Fall. Mhm.
1: Naja, das wird ein herber Schlag werden, oder ist es schon... Netflix. Also momentan kannst du wirklich Disney-Filme eigentlich nicht äh, sehen, ohne zu bezahlen. Ja. Und das ist super nervig, muss ich sagen. Ja. Also, ich zum Beispiel, für mich ist das so ein kleines Ritual an meinem, an meinem Geburtstag, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag, ähm, dass ich mir dann zu meiner benjamin blümchen torte äh, immer noch ein bisschen so Disney-Szenen gönne. Und ähm, zu diesem Zweck, vor einem Jahr habe ich das noch gemacht.
0: Das heißt, Einfach du schaue so dir nebenbei noch was an, während du die Benjamin-Blöwens-Torte isst oder was? Nein, nein. Ach so. Also, wenn
1: ich allein bin, wenn Leute da Wenn ich meine Gäste da sind.
0: Schon gewundert, wir haben gar keinen Disney-Film. Sorry, geguckt.
1: Leute, es sind zwar alle gekommen, aber ja. ich muss erst noch ähm, König der löwen sehen. <lacht> nee, vormittags habe ich das gemacht. Aha. Quasi, also. Ich hätte auch Orange is the New Black weiterschauen können, aber das schien mir nicht geburtstaglich genug zu sein. Natürlich nicht. Und dann schaue ich gerne Szenen, aber halt keinen kompletten Disney-Film. Hm. Habe ich in dem Fall dann doch gemacht, weil es eben nicht so viele Disney-Filme gab. Ich habe dann doch Mula angeschaut. Ähm, was jetzt kein Fehler war in dem Sinne, aber normalerweise habe ich mir halt immer so, so einzelne Szenen von Disney-Filmen angeschaut.
0: Deine Lieblingsszenen? Ja, meine Lieblingsszenen.
1: Kann man natürlich auch über YouTube machen, ein paar Songs raussuchen und so. Ja, geht alles. Lustigerweise stehen ja sämtliche Disney DVDs bei mir im Schrank, aber es ist einfach super umständlich, den Stecker umzustecken, um von Netflix wieder auf DVD umzustöpseln und dann auch noch die DVDs immer reinmachen und kurz Werbung anschauen und Vorspulen. <lacht> Nein, macht man nicht mehr. Also mhm. ich glaube, ich wäre absoluter Anwärter für diesen Disney Disney Plus Channel. Das ist für mich lebensnotwendig.
0: Ja, das kenne ich. Das also ich. Ich habe auch einige DVDs stehen im Schrank, die ich aber nicht rauskrame, sondern lieber auf dem Streamingdienst gucke, was die halt haben. Der, der Nachteil ist halt, auf DVDs sind ja gelegentlich immer noch irgendwelche bonus yeah. drauf und Gag-Reels und sowas, die du dann halt in der Streaming-Version nicht hast. Mhm. Und auf der anderen Seite ist auch, wenn sie es runternehmen von der Streaming-Plattform, hast du es gar nicht mehr. Also du besitzt das halt ja tatsächlich nicht mehr. Ja. Du leistest dir nur so lange aus, wie es dort verfügbar ist im Endeffekt. Aber ich meine, für die meisten Serien und sowas reicht das ja. Du willst ja nicht jede... Jede Serie, die du guckst, wird ja nicht als DVD haben. Nee, das ist nicht. Genau, und dafür das reicht ja dann Platz. irgendwie, die einmal zu gucken. Bei manchen reicht es ja auch einfach noch einmal, manche willst es ja halt öfter angucken, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man die jetzt als DVD kaufen Außer bei 13 Reasons 2. Mhm. Die mhm. gibt es halt nicht auf DVD zum Beispiel. Ja,
1: ich wollte das eigentlich nachprüfen, weil du mhm. ja beim mhm. letzten Mal nicht genau wusstest, ob die Szene komplett raus ist. Aber dafür habe also, das ist tatsächlich eine Serie, wo ich sage, nee, das, ich werde das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es mal einen Moment gibt, wo ich sage, boah, ja, jetzt schaut mir die Serie nochmal an.
0: Vielleicht in 20 Jahren oder so, wenn deine Kinder in dem Alter sind. Also, ich schaue
1: definitiv die dritte Staffel und so und ich fand die Serie auch gut, aber es ist absolut keine, keine Wohlfühlserie. Mhm. Und, ähm, Soll
0: es ja auch nicht sein.
1: Ja. Ich habe gestern ein Treffen mit den Texttägchen gehabt und wir haben uns über Triggerwarnungen unterhalten. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich war Certain Reasons Why auch, ja, sehr gut dabei. Gerade vor diesen zwei letzten Folgen eben nochmal eine explizite Warnung auszusprechen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber dann gab es ja nochmal ja, noch einen, ähm, einen Schriftzug, der das auch genau. Ähm,
0: Haben sie im Nachhinein sogar erst eingefügt, also nochmal expliziter dann.
1: Ja. ja. Ja, genau. Und auch in den in den äh, ja nicht Outtakes, wie nennt man das, in den äh, Szenen, die es noch in den Zusatzszenen, die es noch gab, mhm. wurden, wurden ja viel wurde ja viel darüber geredet und viel Hilfe angeboten und Selena äh, Gomez hat ja extra diese Website auch gegründet und so. Also fand ich schon den, den Umgang damit fand ich schon sehr gut. Wir haben uns darüber unterhalten, ob ähm, also wie inflationär Trigger, Trigger, Trigger ich kann Englisch sprechen Triggerwarnungen ähm, verwendet werden. Also mittlerweile ja auch auf Büchern beispielsweise, wenn du jetzt ein Buch hast bei dem nicht im Klappentext rauszulesen ist, dass es sich beispielsweise um Suizid handelt, also dass es in die Richtung Suizid geht, mhm. dann machst du halt einen kleinen Aufkleber mit äh, Triggerwarnung Suizid drauf, okay. was zwar dann krass ja. ist, aber schon irgendwie wichtig. Ja. Ähm, okay. Allerdings ziehen das viele auch ins Lächerliche, vor allen Dingen auf sozialen Plattformen wie Twitter und posten beispielsweise Fotos von Hamburgern und schreiben unter Triggerwarnung Food oder Food Triggerwarnung und dabei ist uns eben aufgefallen, also triggern, was ja quasi Englisch ist für sowas wie wie auslösen oder Auslöser, mhm. ähm, kommt eigentlich mehr oder weniger aus dem medizinischen, psychologischen Bereich und bedeutet wirklich, dass du quasi, also wir haben ja beide einen Kumpel, ähm, den Ingo, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der so eine Apfelphobie hat. Ne. Hast du noch nicht mitgekriegt? Okay, ist egal, dann erzähl ich dir später, wen ich meine. Der Ingo. Also der Ingo. <lacht> Ähm, der hat nicht nur, also der ist nicht allergisch dagegen, sondern der hat ein traumatisches Erlebnis mit einem Apfel. Und das heißt, wenn der, wenn der Äpfel sieht oder wenn er die Richter und so, dann löst das was Krasses in ihm aus. Und das in verstärkter Form ist quasi dann, äh, ein Trigger, der mhm. eben psychologisch bei dir auch was macht. Ja, und das wird ja heutzutage eher so verwendet die oh nee, und es könnten sich Leute davon angegriffen fühlen oder mh, nee, wenn jetzt so ein kleines Teenager ein Mädchen hast, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn die was über sexuelle Gewalt liest oder so, es könnte zu hm. viel für sie sein.
0: Aber dann können ja die Eltern auch schauen, was sie für Bücher sich kaufen. dann muss man ja nicht explizit Absolut. draufschreiben. Ja, also ich, ich denke im Prinzip, ja, du solltest dich Alter. damit aus...
1: Ja, genau, das gibt's ja schon.
0: Ich habe letztens meinen ersten Comic gekauft, der ab 18 ist.
1: Ach was? <lacht> okay,
0: erzähl mal. <bald. lacht> den musst du mir <lacht> ist es, <ein> <lacht> glaub, es Ist ein Porno? Ich glaube, es geht in den Lovecraft-Mythos ähm, rein, also so monstermäßig. Und irgendwie geht es, ähm, bei Lovecraft geht unterschwellig wohl immer um Sex mit schleimigen Monstern. Ja. Ähm, was? was ich nicht so, also weiß ich nicht, habe ich ja nicht so mitgekriegt und diesmal haben sie reingeschrieben in den Klappentext und wir gehen da voll drauf ein. Also alles was in der, in der damaligen Phase mit Rassismus und Sex mit Monstern zu tun hatte, irgendwie. Das hauen die davon rein. Ich bin gespannt. Das, wahrscheinlich ist
1: es das, was diese eine Figur aus Sex Education immer gerne gelesen hat, die mit dem Oktopus sich noch erinnert. Ja, wirklich. Aber ich
0: glaube, das geht nochmal in eine ganz andere <lacht> Richtung.
1: Interessant, interessant. Ja, ja nee, auf jeden Fall denke ich halt auch, dass man mit... Äh, mit also ich, ich bin nicht, ich will jetzt nicht ein Statement aufmachen und gegen Triggerwarnungen vorgehen, aber ich finde es halt auch bedenklich, wenn man die Leute super krass in Watte packt und ähm, davon ausgeht, dass alles irgendwo Empfindungen, und Gefühle auslöst und was mit dir macht und du die Leute warnen musst. So, damit nimmst du natürlich auch so ein bisschen ähm, denen das Recht, sich selbst zu informieren und selber ja, vielleicht einfach mal zu gucken, was man denn liest und kauft und mhm. ähm, mit was man sich auseinandersetzt.
0: Dann hätte ja auch die Triggerwarnung eigentlich heißen müssen: Achtung, Übergewicht oder sowas. Triggerwarnung, mm. nicht Triggerwarnung, Food.
1: Ja, aber man muss wahrscheinlich nicht mal, wenn du, also könnte ja auch für Leute, die fasten, beispielsweise. Ja, okay. Eine Warnung sagen.
0: Aber es schreibt auch keiner Triggerwarnung, Book. <lacht> also.
1: Vorsicht, lesen kann süchtig machen. <lacht> ja, das
0: könnte man drauf schreiben. Ja, also. Okay, aber das habe ich so, glaube ich, noch gar nicht. Also, ich habe das im Hinterkopf irgendwie jetzt, dass ich das mal gesehen hätte, aber nicht. Das ich selber habe es
1: tatsächlich auf Büchern noch nie gesehen. Hm. Also das ist mir noch nicht aufgefallen. Hast so, doch,
0: nachher klar, bei Serien und sowas. Ja.
1: ja. Aber auf Büchern?
0: Hm. Also ja, wie
1: gesagt, kann man darüber streiten. Das ist halt, für jeden sind ja andere Dinge bedenklich. Also Beispiel, ganz schlimm, Triggerwarnung an alle. Ähm, äh, durch einen Vortrag von jemandem, der in der Medienforschung tätig war, habe ich von der Blue Whale Challenge erfahren. Mhm. Ähm, ganz schlimme Sache G geht irgendwie um Kettenbriefe, die an Kinder und Jugendliche gesendet werden, um zum Suizid aufzurufen. Ähm, heißt deshalb Blue Rail Ach, Challenge, mh. weil Blauwale angeblich die Tiere sind, die sich, äh, die am Selbstmord gefährdetsten wären, mhm. die sich gerne mal äh, an irgendeinen Strand schwemmen lassen, um dort zu verenden.
0: Genau, die machen das bestimmt absichtlich.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass <lacht> diese blöden Cream Piesler tragen halt immer viel
0: oh, Sorge. <lacht>
1: Ähm, naja, auf jeden Fall, deshalb Blu-Ray-Challenge und ähm, da musst du dann bestimmte Aufgaben machen, die eben letztendlich im Suizid enden sollen. Also zum Beispiel mhm. auf ein hohes Haus steigen, dir fünf Horrorfilme hintereinander anschauen, dir dich ritzen, alles solche Sachen.
0: Aber die ist auch schon älter, oder?
1: Ja, es ist eine ältere Geschichte. Ist mir aber, ist auch völlig an mir vorbeigegangen, habe mhm. ich nicht mitgekriegt mhm. in den Medien oder so, erst durch diesen Vortrag. Und dann hat er nur am Rande, also hat sehr explizit über diese Challenge geredet, hat am Rande dann nur noch sowas gesagt, ja, und dann gab es ja auch noch diese Momo-Sache. Ja. Die ähnlich eh funktioniert. Ja. Und das habe ich dann gegoogelt. Und ich hätte <lacht> mir sehr gewünscht, dass er vorher darüber geredet hätte. Okay.
0: Also du kanntest es vorher auch nicht? Ich
1: kannte es vorher nicht. Und es hat mich so krass verstört. Oh. Diese Momo-Puppe, also im hast Prinzip... Hast du es
0: ausgetestet oder hast du es nur gesehen?
1: Ich habe nur gesehen. Hm. Ich habe nur gesehen. Und Willst
0: du kurz erklären, worum es geht? Ja,
1: ich versuche zu erklären, aber ähm, eigentlich... Es ist, glaube ich, das ein, ein ähnliches Prinzip wie mit der mit der blue ray challenge dass äh, auch wieder so eine Art Kettenbrief rumgeht, rumgeschickt wird. Von wem auch immer, also welche Menschen auch immer, sie auf solche, auf solche kruden, sadistischen Ideen kommen. Ähm, und das ist eine Art, ich glaube, es ist eine japanische Puppe ursprünglich die so sehr verzehr, eine sehr verzerrte ein sehr verzerrtes Gesicht hat. Ja,
0: ich glaube, dass die ist einfach bearbeitet. Also, es kann sein, dass es die irgendwo echt gibt, aber ich glaube, das Foto ist kein echtes. Ich meine,
1: gelesen zu haben, dass es die irgendwo als, als Puppe, also klar, das ist ja auf dem Bild ist es ja nochmal krass mhm. äh in eine andere Perspektive gerückt, aber ähm, du merkst schon, das könnte auch ein Künstlerobjekt. Ein ja, Künstler, das schon, was weiß ich, Bild sein. Naja, auf jeden Fall das ist es halt eine sehr gruselige Frau, Frau Frauengesicht. So ein bisschen erinnert es an The Ring, aber viel, viel schlimmer. Also weiß gar nicht, was genau daran so schlimm ist. Ich versuche es mir gerade noch mal als Gedächtnis zu rufen, aber ich kriege schon wieder Gänsehaut. Sehr große Augen, sehr mhm. große Augen, ja. kleiner Mund, kleine Nase. Ein creepy Gesicht von der Gruselingsfrau und das wird rumgeschickt. Und ähm, sowas gesagt Über WhatsApp
0: wie... irgendwie ging das. Genau, ne? genau, genau.
1: genau, über WhatsApp als Kettenbrief. Und... Hast du gelesen, was was die Aufforderung war? Also ich glaube, es ist also, immer so diese Drohung. Die Drohung heißt Momo... Und Momo kommt, wenn du das oder das nicht
0: tust. Ich glaube, also so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, war es irgendwie so, dass wenn du darauf antwortest, ist es wohl irgendwie so, dass die dir antwortet, es ist ein Computer, mit dem du schreibst. Es ist nicht wirklich ein Mensch, der dahinter steckt, aber der sagt ja, ich kenne dich und ich werde irgendwie vorbeikommen, sowas in der Art. Und dann, wenn, ja. wenn du sowas schreibst, ja, woher willst du mich kennen, dann schreibt er dir tatsächlich detailliert, fängt er an, detaillierte Sachen, je länger du mit der Person schreibst oder mit dem Computer schreibst, desto detaillierter sind die Sachen, die er über dich hier oh herausfindet und kann dir dann irgendwann sagen, ja, ich sitze hier in deinem gelben Bettchen. Oh
1: Gott, das ist schrecklich.
0: So ungefähr. Und das, das macht so richtig die Leute richtig. Aber wie, wie
1: machen die das dann? Also es funktioniert das über Hacking oder. Es
0: kann natürlich sein, dass die irgendwie was mit anzapfen, dass die über alle deine sozialen Medien, wenn WhatsApp ja, das hast, das ist. Das ist ja aufwendig, auch.
1: das kann ja kein Computer eigentlich
0: machen, oder? Genau, weiß ich auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ aufwendig war. Vielleicht solltest du den Leuten auch nur zeigen, hier, ja. hau mal nicht so viel raus von dir, von deinem mhm. Privatkram, weil wir kriegen alles über dich raus. Das macht ja man auch gerne mit seinem. Ähm. Prism is a Dancer. Und Kram, da sucht er sich auch Leute raus, die er ausspüren kann im Netz. Und ich glaube, so ähnlich war das auch. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr creepy. Es ist mega
1: creepy, ganz, ganz schlimm. Und seitdem, es ist ja, also es ist ja in, in zweierlei Sicht richtig schlimm, seitdem kann ich das grandiose Buch von Michael Ende, was auch Momo heißt, nicht mehr googeln.
0: <lacht> oh, Weihnachts, okay, aber okay. das
1: sind da andere Sachen auch. Man drauf. muss halt den Autor mit dazu Ja. Naja. naja, aber du kennst auch das Internet, das ist so zuverlässig.
0: Momo findet kein Ende, auch Michael <lacht> nicht.
1: Oh ja. Also, wenn ich äh, die Warnung nochmal aussprechen kann, jetzt habt ihr es von uns gehört. Schaut es euch nicht an! Schaut es euch an!
0: Ich habe es direkt auch noch nicht so nachgegoogelt, aber man kann glaube ich sogar, äh, oh, ich weiß nicht mehr, ob es noch geht, man konnte die Nummer halt auch direkt anschreiben. Die gab es halt auch, mhm. ist halt auch kursiert mhm. im Netz.
1: Ja, Weil also vorher war es ja irgendwie so, dass das man wirklich. zufällig
0: angeschrieben wurde.
1: Sowas als Kind passiert. Das ist halt für mich, also ist ja jetzt. Das ist bestimmt, richtig fies, ja. ja okay. Als Kind
0: kannst du es ja noch nicht so wirklich einordnen, was mhm. passiert. Ich hatte eine ne crazy App-Idee diese mhm. Woche. Und es hören bestimmt Leute zu, die technisch versiert sind und <lacht> Apps programmieren können und Bock drauf haben. Direkt mal
1: ein start unternehmen und
0: Direkt nur darauf warten, dass jemand wie ich eine geile Idee raushaut. <lacht> so, und ich habe ja immer richtig geile Ideen. Hau raus. Beh behaupte ich einfach mal von mir. Und zwar. Ähm, kennst du diese Compilation-Sachen, wo Menschen täglich ein Selfie von sich machen und das irgendwie dann als, als Aneinanderreihung, diese ganzen Bilder nacheinander durchlaufen lassen in einem Video von, weiß ich nicht, einer Minute, dass sie ein Jahr lang jeden Tag ein Selfie machen und okay. sie sehen halt immer noch. Manchmal weinen sie, manchmal sind sie sehr glücklich und wirklich so stimmungsabhängig irgendwie, um ihr Leben zu dokumentieren. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wo, der Wo, auf welcher
1: Plattform landet das hin?
0: Ja, weiß ich auch nicht mehr. Irgendwelche Social Media. Es gab es, glaube ich, mhm. auf YouTube, auf Facebook was weiß ich, irgendwie okay. so, so was halt dann zusammen aneinander aneinandergereiht. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre das denn, wenn man ähm, einfach solche Stimmungsbilder erstellen würde. Also man macht jeden Tag ein Selfie von sich und kann dann entweder in so einem Farbschema oder von einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie gut ist man gerade drauf, wie gut war sein Tag. So und dann am Ende von diesem Jahr gibt dir die App eine Jahresauswertung von deiner, von deiner Stimmung quasi. Und kann das Jahr ja,
1: ging es dir eher so rot.
0: Ja, und wenn du halt feststellst, hm okay, mir ging es ziemlich schlecht das Jahr über, vielleicht sollte ich was ändern. Oder wenn du immer nur so bei einer 5 rumgammelst, nicht? ich war nie wirklich oder immer nur ein paar Tage mal wirklich gut drauf, so dass man sich überlegen kann, okay, was könnte ich ändern an meinem, an meinem Leben? Und dann könnte man, wenn man diese Fotos macht und einspeichert irgendwie, könnte man halt auch eingeben, okay, warum geht es mir gerade gut oder warum geht es mir gerade schlecht? So zum Beispiel, ähm, im Job läuft es gerade scheiße oder mhm. ich bin gerade nicht ganz gesund oder mir geht es halt richtig gut, weil ich bin von der Liebe her äh, voll erfüllt und, mhm. und sowas. Und dann könnte man halt am Ende könnte die App sagen, ja, also vielleicht scheint es nicht so, als ob du mit deinem Job zufrieden bist. Vielleicht ja. solltest du dir was anderes suchen so ungefähr. Und die App würde ich nennen Modify. Oh yeah. Also, ich habe
1: gerade über den Namen nachgedacht. Ja, ja aber das auch, auch schon. Modify.
0: <lacht> so wie modifizieren, <lacht> aber auch Stimmung und auch Spotify und es geht also Gap. geil. Ja, das ist, also
1: eigentlich ist es quasi ein Tagebuch, was du als App haben möchtest. Ja, aber dann, Nur musst,
0: dann musst du dir am Ende, du dein ganzes Tagebuch wieder durchgucken <lacht> und musst, und das wertet das für dich automatisch aus. Da es bestimmt einen bestimmten Markt
1: für. Ja. Ich überlege, ob es sowas an der Art vielleicht schon gibt. Es also kann
0: sein. Auch immer, wenn ich eine coole Idee, oder dachte, ich hätte eine coole Idee für eine App, kam unser Kumpel Ingo und hat gemeint, ja, das gibt es doch schon. Dann habe ich gemeint, ja, habe ich aber nicht gefunden. Dann sucht er fünf Minuten, der ist es doch. Ja, toll, dann lass mich halt in Ruhe. So Oder sagt halt, nee, das ist Quatsch. Das, hey, das will keiner sehen. Vielleicht
1: dass du das nicht immer gleich raushauen. Also jetzt melden wahrscheinlich schon die fünf Leute, die das hören, das Patent auf Moodify an.
0: Ja, ist egal. Also vielleicht äh, denkt dann ja jemand an mich und beteiligt mich irgendwie in den Credits.
1: Ich glaube, ähm, also, das müsste man natürlich auch wirklich dann regelmäßig tun, um, um äh, rückblickend sagen zu können, mhm. an wie vielen Tagen war es jetzt wirklich so, und ist es wirklich, ist es wirklich der Job, der das macht? Mhm. Wenn du jetzt nur gerade eine schlechte Phase hast und deswegen eben verstärkt einträgst, kann das das Ergebnis natürlich auch verfälschen.
0: Ja, aber, aber du, ja, du, es gibt... Du betrachtest, sollst du den Gesamttag quasi betrachten. Ja, wenn du halt nach Hause kommst, dann geht's halt wirklich scheiße. Ach, du sollst
1: es mehrmals am Tag sogar machen.
0: Nee, nee, nur den einen Tag.
1: Okay. Ja. Einmal am Tag. Hm. aber auch da gibt's ja, also theoretisch könntest könnte man auch sagen, kann ja auch mehrere Stimmungen an einem Tag geben. Kannst glücklich einsteigen und traurig rausgehen.
0: Ja, aber wenn du glücklich anfängst und traurig aufhörst, ist ja irgendwas schiefgelaufen hm. an dem Tag.
1: Würdest du dann sagen, der Tag ist quasi verloren?
0: Also ich, ich, ich stehe immer neutral mit der 5 auf <lacht> und dann gucke ich am Ende meines Tages, wo bin ich gelandet. Meistens, ich bin meistens immer relativ gut drauf. okay Wenn okay. ich schlecht drauf bin, rege ich mich immer auf bei irgendwem und danach bin ich dann besser also drauf. So ein
1: RSS-Feed-Tag ist wahrscheinlich dann eher
0: so eine 9,9. Ja. Oh yeah. Also heute RSS-Feed-Tag. Ja, genau. Naja, aber so ein, so ein ja. Podcast-Tag, der bessert die Laune auf jeden Fall. Ach, man, das ist schön. Wenn man den erstmal eingerichtet hat, vorher ist die Stimmung natürlich ganz weit unten, bis der Ingo kommt und das einem einrichtet. Danke übrigens nochmal, Ingo, für die Einrichtung des Podcasts. Das
1: ist super. Ja,
0: das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank.
1: Der ist, ist, ist doch ja jemand der Ingo ist ja jemand, der quasi keine, keine ähm, Tage unter fünf Punkten zulässt. Das stimmt, also das glaube ich. Sobald es, sobald es auf 4,9 sinkt, ist er quasi sofort mit Strategien am werkeln ja. und ähm, hat Möglichkeiten, das wieder hochzupushen. Er lässt ja auch, auch keine,
0: keine schlechten Momente in seiner Beziehung einfach.
1: Ja, ja. nee, die gibt es einfach nicht. Oder
0: auch direkt durchgehen. Das
1: ist einfach so ein, so ein Schalter, den er dann umlegen kann. Das, Zack.
0: das Ding ist bei ihm, der sagt es halt nicht nur so. Also Der meint das auch? Das auch. ist wirklich so. Also wenn irgendwie was schlecht ist, dann steuert er direkt dagegen. Mm. Schon in den Anfängen, denke ich.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich, ähm, also bei Instagram sehe ich das gerade auch sehr viel, gerade bei jungen Menschen, die dann ähm, äh, Sachen posten von wegen, dass sie jetzt gerade große Entscheidungen treffen und eine Beziehung beendet haben und äh, Leute, wenn es euch schlecht geht, ihr seid selber dafür verantwortlich, das Beste zum auch im Leben zu machen und lasst euch nicht reinreden und äh, macht es einfach und, und wahre Freunde und wahre, wahre Familie hält zu euch. Das andere ist alles Fake-Familie und Fake-Freunde. Finde ich ein bisschen, also ich finde es ja schön, wenn die Menschen, wenn diese jungen Menschen mit so viel Energie da reingehen, aber es ist natürlich auch eine sehr verzerrte Perspektive, weil es Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die in bestimmten Situationen feststecken und dann nicht rauskommen. Und dieses nicht also das ist nicht selbstverschuldet, das ist einfach. Ähm, ich weiß nicht, hast du den, den Trailer gesehen über diese Mülldeponie in einem afrikanischen Land, wo eben auch Menschen leben und wo es einfach mal das ist die größte Müllkippe wo alle europäischen Länder ihren, ihren Müll äh, hinkarren und mhm. er muss halt dort, also die, die leben dort eben und versuchen, irgendwelche Sachen da raus zu recyceln und noch Kupferrohre zu verkaufen. Und, mhm. ähm, ja klar, kannst du denen sagen, ja, es ist total scheiße hier, du lebst mitten von Gift. Und deine Kinder werden alle krank und ihr werdet alle an Krebs sterben. So, mach doch mal was. Geh doch mal weg. Aber nein, so funktioniert's halt nicht. Mhm. Dementsprechend bin ich da immer, also ich glaube, es ist sehr privilegiert, wenn man, wenn man sagt, man hat die Möglichkeit, sich halt aus einer elenden Situation zu befreien oder aus einer Situation, die irgendwie unglücklich ist. Natürlich sollte man das auf jeden Fall tun, will ich nicht schlecht reden, aber es können eben nicht alle Menschen tun. Ja. Und Leute mit Depression beispielsweise, es ist auch nicht so einfach, sich aus einer schlechten, aus, aus einer schlechten Mut <lacht> wieder
0: rauszuziehen. Naja, meistens kommt, schafft man es ja auch nicht von alleine. Also Hilfe ist halt nicht verkehrt. Egal ja. von wem, ist es nun von Freunden oder ist es vielleicht professionelle Hilfe.
1: Was ich an der App toll fände, also ich meine, gerade wenn du zum Beispiel in Therapie wärst, wäre das ja ein super Hilfsmittel.
0: Zum, du, ich du, denke, die machen das ja auch so ähnlich. Ja. So, du sollst da ja auch irgendwie ein Tagebuch führen, ein Stimmungstagebuch, ja. glaube ich irgendwie, das so zu wissen. Ähm, und das irgendwie machst.
1: Also, ich würde würd total aufsteigen auf diesen Zug. Meldet euch doch mal, falls ihr krasse Programmierer seid ähm, und, und Bock habt, so eine App zu entwickeln. Und
0: Modify mega geil findet. <lacht> Oder geil, <lacht> mega. geil machen wollt. Mega Modify. Genau. Ich hau noch fix meinen restlichen äh, <lacht> Film, Serien, News. Wie viel ähm, Zeit haben wir denn noch? Okay. Ähm, es ist jetzt äh, dreiviertel Stunde ungefähr abgenommen. Ich okay. versuche es ganz kurz zu fassen. Es yeah. ist noch eine Detektivgeschichte dabei, äh, was für Science-Fiction-Fans und was für mhm. Marvel-Fans. Also spricht es bestimmt eine große Gruppe an. <lacht> Folgendes, äh, es gibt Neuigkeiten zu Sherlock. Und zwar ähm, Staffel 4 war die letzte, die rauskam. Und Gerüchte sind jetzt aufgekommen, dass es doch noch eine fünfte Staffel gibt. Das hing ja die ganze Zeit so in den Sternen. Dazu hat äh, Martin Freeman, der ja auch den Hobbit spielt, derjenige ist das, nicht der andere, der Dr. Strange spielt, sondern der andere. <lacht> ähm, und zwar hat er gesagt... Dr. Watson. Nein, Dr. Strange. <lacht> ähm, nee, ich meine nicht Benedict äh, Cumberbatch, ja, <lacht> der Dr. Strange spielt, sondern anderen.
1: Ja, aber du hast jetzt Martin Freeman als Hobbit vorgestellt und nicht einmal gesagt, dass es Dr. Watson
0: ist. Ja, okay, er spielt <lacht> Dr. Watson. Na gut. Ähm, und zwar hat er gesagt, ähm, so wie sich die Geschichte in der letzten Staffel entwickelt hat, Fühlt es sich zwar nicht wie ein Punkt an, aber zumindest wie ein Semikolon oder eine Ellipse? Dazu habe ich auch direkt eine Frage. Ich weiß nicht, was eine Ellipse ist.
1: Naja, ähm, dort oben, na, wie geht die Zeile aus Captain Ping? Äh, dort oben fliegt die Sonne einen elliptischen Kreis.
0: Ja. ja, aber eine Ellipse, ist das, hat das was mit Satzzeichen zu tun? Weil er hier von einem Semikolon und einem Komma und einem Punkt gesprochen hat und dann noch eine nee. Ellipse?
1: Ein Satzzeichen ist es nicht. Ich hätte, eher, ich hätte es eher als geometrischen Körper bezeichnet. Nein,
0: ich weiß auch nicht. Na gut, ich dachte, ich bin einfach nur zu dumm und kenne das nicht. Und deswegen fragte ich dich mal. Also aber
1: als Ellipse quasi ein Kreis. Nicht, sagen also, es ist ja. kein Kreis, aber... Ein, 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 ein globaler Kreis. Ja, genau. Ein, genau, ein gedrungen, gedrungener Kreis. Ja. Und sag, sag den Satz nochmal, was, was er gesagt hat. Ähm, er hat
0: gemeint, so wie sich die Geschichte in der letzten Staffel entwickelt hat, also wahrscheinlich, dass es nicht ein Ende ist, also ja. hat er gemeint, fühlt es sich eher, zwar nicht an wie ein, wie ein Punkt, also wie ein Ende, ähm, sondern zumindest wie ein Semikolon, dass es ja, noch weitergehen könnte, ja. oder wie eine Ellipse, und dann ja. verstehe ich aber das Wort Ellipse. Ja gut, in Zusammenhang. doch, nee, dann,
1: dann verstehe ich dann hat es wirklich, also wie, wie. Er wollte wahrscheinlich sehr eloquent, äh, sehr sehr adäquat rüberkommen.
0: Vielleicht gibt es im Englischen, hat er auch was anderes gesagt, ich habe nur die Übersetzung ja.
1: ja, aber quasi, dass es dass eben zurückzuführen ist. Also bei dem Semikolon meinst du ja auch, dass es quasi noch nicht abgeschlossen ist, sondern hm. noch offen,
0: genau. so offen kann. Ja, auf jeden Fall sind sie wohl im Gespräch, und es ist relativ unwahrscheinlich, dass noch was kommt. Sie haben gemeint, wenn ähm, die Macher... Mark Gettis und Stephen Moffat, äh, die sind wenn dann auch wieder dabei und ähm, Benedict Cumberbatch oh, ja. ähm, <lacht> auch und ähm, sie haben aber gemeint nur wenn es wirklich also es müsste schon was Besonderes passieren sie müssten eine besondere Geschichte haben ähm, um die Serie weiterzuführen weil sie die Serie alle als was Besonderes sehen und nicht einfach nur weitermachen um mm. um weiterzumachen sondern sie wollen halt wirklich weitermachen für die
1: kleinste Violine der
0: Welt <lacht> <lacht> Nee, sie wollen wirklich Content haben und wollen das halt machen. Okay, das war das. Das ist
1: cool. Also, ich würde mich freuen, wenn ich noch, ich hatte das eigentlich als Abgesch also ich hatte einen Punkt gesetzt hinter die Serie. Ja. Freue mich aber, wenn das weitergeht. Ja. Also, also hat ja
0: auch extrem viele Fans, aber einfach nur weiterzumachen, um, um irgendwie weiter auf der Welle zu reiten und dann sind alle enttäuscht.
1: Mm, ja, das, das haben halt
0: wir ja gesehen, das, das klappt nicht so
1: gut. Ich habe heute, ja, gutes Stichwort, ich habe heute ein Interview von, von George R. Martin gelesen oder beziehungsweise einen Auszug von George R. Martin mit The Observer, wo er erzählt hat, wie viel Druck während der ähm, Dreh- und Sendezeit der TV-Serie Game of Thrones auf ihn gelastet hat und dass er eigentlich 2018 schon ähm, fertig sein wollte mit der mhm. Reihe. Also ja. es kommt ja jetzt voraussichtlich, ich weiß nicht genau, wann es kommt, kommt aber es kommt hoffentlich noch ähm, warte, wie Winds of Winter, ist der sechste Teil, mhm. und dann kommt aber noch ein siebter Teil.
0: Ist ja, das erste vorletzte.
1: Und er hat quasi gesagt, dass es ein unglaublicher, ein unglaublicher Druck für ihn war und er Tage, an denen er nur, also selbst wenn er mal vier, fünf Seiten am Tag geschrieben hat, hat er sofort gedacht, oh Scheiße, ich muss eigentlich 40 Seiten schreiben und ja. alle warten mhm. darauf und, ähm, und eigentlich jetzt sehr froh, ist, dass es dass die Serie quasi durch ist und er jetzt wieder sein Ding machen kann.
0: Mhm, okay.
1: Mal schauen, ob er dann jetzt auch das Tempo mal ranzieht. Ähm, und wir dann auch bald, also das heißt hier, ich habe die Bücher leider gar nicht gelesen. Ich hätte, also. Wenn es nach mir geht, dann hätte er noch ein bisschen Zeit, die zu schreiben. Ähm, bist du bist du bis angekommen? ich war sie
0: aufgeholt. Na ja gut, ich habe ja nur die Hörbücher gehört.
1: Also ja, stimmt. Nicht. Das habe das hab ich auch. Ja, doch, das habe ich teilweise gemacht. Ja. Nicht komplett, aber... Ähm, brauchen wir auch
0: Durchhaltevermögen.
1: Ja, es ist halt... Ich finde, also das ist das Gleiche bei Ken Das ist schon ähm, hart. Da muss man einiges abkönnen, finde mhm. ich, die Bücher zu lesen. Aber ich kenne viele, die die Bücher gelesen haben und sehnsüchtig auf den nächsten Teil warten. Mal schauen, wann das passieren ja,
0: wird. Zu George R. Martin gibt es auch irgendwie eine witzige Geschichte, die habe ich im Netz irgendwo gelesen. Da hat er selber gepostet, er ist auf dem Weg zu seinem Verlag gewesen. Und äh, auf dem Weg haben ihn halt ständig Leute angesprochen, oh, George R. Martin, und wollten Fotos mit ihm. Und dann ist er in seinem Verlag angekommen und hat gemeint, ja, ich bin jetzt da. Und, und die haben ihn angucken. ja wer sind sie jetzt? Oder was wollen sie hier? Und er hat sich was so beschwert. einer da unten drunter geschrieben, naja, wenn du dich nur alle fünf Jahre in deinem Verlag blicken lässt. Also. <lacht> oh, <man. lacht> nicht okay.
1: Was soll die Eile? <lacht> so,
0: aber na klar ist der auch unter Druck. Und jetzt wahrscheinlich nach Ende der Serie oh. noch mehr, weil er gemerkt hat, okay, das kann halt richtig in die Hose gehen.
1: Ich kann es ihm so nachfühlen. Also ich glaube, das wäre ich, wär ich auch... Ich würde die ganze Zeit meinen Verlag wahrscheinlich ausbringen, ja, ja. dass mir irgendwelche Erholungstouren, Wellnessurlaube finanziert, damit um ich die zu finden kann und so. Ja, das macht George Armati natürlich nicht.
0: Aber, aber er hätte natürlich auch seine Rechte erst verkaufen können, nachdem er fertig ist mit den Büchern. Er hätte den Druck jetzt ja. nicht mehr gehabt. Aber aber das
1: macht man ja nicht mehr heutzutage. Wer also, du du brauchst ja quasi alles schon, sobald du eine Idee hast.
0: Ja, er hat ja auch so ein mehr davon. Wahrscheinlich, nachdem er die Bücher fertig hat, hat er nicht mehr allzu viel Zeit sage ich jetzt
1: einfach mal voraus. Na gut. Ich glaube, wir überziehen heute krass, weil wir haben noch ein paar Themen.
0: Ähm, dann mache ich noch ganz kurz, ähm, ohne dass wir jetzt noch kurz drauf eingehen. <lacht> okay. Ähm, du willst rausballern. Leute, Ma Matrix 4 kommt noch mal ins Kino. Äh, was heißt kommt noch mal ins Kino? Es kommt Matrix 4. Und sagen. zwar mit, mit Keanu Reeves ähm, und carrie Ann <lacht> Moss sogar als Trinity. Und Lana Wasch Waschowski ähm, wird wohl wieder Regie führen. Und... Äh, Kinostart ist voraussichtlich 2021 schon, weil nächstes nice. Jahr angefangen wird zu arbeiten. Ja, Keanu Reeves äh, schwimmt ja sowieso gerade auf so einer äh, Hype-Welle. geht gerade richtig ab. Hm?
1: Ist das so? Was hat er zuletzt
0: gemacht? Ähm, na, durch die John Wick-Reihe ist er wieder groß rausgekommen und jetzt hat er, Aha. ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, ähm, irgendein Spiel sehr, sehr geil promoted ähm, auf einer Spielemesse und ist da richtig geil zu so abgegangen. Und Bill und kommt auch ein neuer Teil. Mhm. Ja, er ist gerade auf jeden Fall Ken voll, Reese, voll gehypt. Der ist ja. auch
1: jemand, der wirklich alt, oder? Das, das sagt man immer über den, den,
0: aber mittlerweile Also den, so einen krassen Bart jetzt halt, merkt man schon. Äh, <lacht> das ich schon ganze okay, und die letzte News: ähm, Es wird keinen weiteren Spider-Man unter Disney geben. Und zwar ist der Vertrag zwischen Disney und Sony ausgelaufen. Das, ähm, bisher war es so, dass Sony das finanzielle Risiko getragen hat, der den Film finanziert. Ähm, und Marvel hatte die kreative Kontrolle darüber, also Marvel-Disney, Kevin Feige. Und ähm, die haben dafür 5% vom Gewinn abgekriegt quasi. Und der restliche Gewinn ging alles an Sony. Und jetzt ähm, hat sich der Vertrag eigentlich verlängert, aber mit neuen Konditionen. Und jetzt wollte Disney natürlich 50-50 mhm. Beteiligung, auch 50-50 an den Kosten sich beteiligen, aber die kriegen natürlich mehr Gewinn raus, als dass sie reinstecken. Das will Sony nicht so richtig und ähm, sagt deswegen, nö, wir behalten jetzt unsere Rechte. Das heißt, Spider-Man darf nicht mehr im äh, MCU auftreten. Darf, glaube ich, ja, wahrscheinlich genau. in Zukunft noch genannt werden. Naja, es wird halt schwierig, wie sie jetzt weiter mit ihm umgehen, weil sie sich ja. halt im MCU relativ stark verstrickt hat. Ja. Also Happy Hogan hat... Also ich spoiler jetzt mal so ein bisschen äh, Endgame. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht äh, abschalten. <lacht> ähm, Nein, nicht abschalten. Vorspulen, Vorspulen, Vorspulen. Genau, der hat ja jetzt was mit Peter Parkers Tante angefangen und das einfach so, die darf ja auch nicht mehr auftreten. Und was? das dann... Rauszunehmen, wird glaube ich schwierig. Ja, und ähm, außerdem wurde ja auch so irgendwie immer mal von den. Es ist ja jetzt groß mit aufgetaucht und den einfach komplett zu ignorieren, wird hm. schwer, denke Aber ich.
1: ganz ehrlich, wie viel spider bei gibt es mittlerweile, ich finde das echt. Also
0: ja, aber man hat ja würde, gedacht, man,
1: würde man vermissen, jetzt noch einen weiteren spider man
0: Es war schon, hey, was heißt denn, als Oder
1: gab es da ein offenes Ende okay, beim letzten. Also
0: ich kann euch beruhigen, es kommen Spider-Man 3 und Spider-Man 4 sind schon geplant. Sony macht weiter mit der Reihe, auch mit Tom Holland, und will es wahrscheinlich mehr mit Venom verstricken und mit den neuen Filmen, die sie, die sie machen, über Craven the Hunter und äh, Morbius und den ganzen Kram, der da noch kommt. Ähm, interessant ist halt nur, wie sie wirklich diese Verstrickung jetzt auflösen, weil für das MCU ist es ja immer so ein Trademark, dass alles miteinander verbunden ist ja. und alles taucht irgendwie wieder auf und wenn Spidey jetzt wegfällt, frage ich mich, wie sie das dann wie sie das dann lösen und wie sie das begründen, warum er jetzt plötzlich nicht mehr da ist oder auf Sony einzugehen ist. Also da bin ich gespannt auf jeden Fall. Ein bisschen schade finde ich es, weil sie einen sehr geilen Spider-Man gemacht haben, aber
1: ich frage mich, ob das in den Verhandlungen auch so läuft, dass dann diese Argumente, die du gerade gebracht hast,
0: Nö, die werden auch
1: vorgebracht werden. So, mhm. wie sollen wir das dann machen? Jetzt können wir doch
0: nicht lösen. Glaube ich machen. nicht. Da geht es nur ums, da geht's nur ums, Geld, <lacht> nur ums in Geld in den Verhandlungen, etwa.
1: Die kleinste Violine der Welt. Mhm. Was, was, woher kommt das? das? So Habe ich halt bei Jan Böhmermann gesehen. <lacht>
0: also ich kenne den Ausdruck, aber weil du das jetzt öfter gesagt hast, dachte ich... Bin
1: ich witzig. niedlich. <lacht> Ähm, ich habe noch eine Aufgabe. Ja. Du eigentlich auch. Also ich habe hab zwei, ja, ja. weil ich noch eine aufholen musste. Und zwar mit den äh, fünf Filmen, die ich äh, sehen würde für den Rest meines Lebens. Und Mana hat ja beim letzten Mal einfach so grandios gesagt, dass er äh, einfach die längsten Filme, die es gibt, nehmen würde. Ich jetzt, die ist jetzt gerade auf Toilette. Ich habe Okay, Mane ist kurz weg, egal. Ähm, und ich habe dann mal geguckt. Oh nee, das können wir aber nicht mehr alles vortragen. Nein,
0: nein, <lacht> ich hab's nur auf meinem alten Zettel, habe ich das noch stehen. <lacht>
1: ähm, ich habe dann mal geguckt, was einfach die erfolgreichsten Filme der Welt sind. Da gibt's ja tatsächlich eine Liste, und du hast ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass eben äh, Avengers Endgame Avatar abgelöst hat. Das trifft zu, allerdings nur, wenn man die USA und Kanada einbezieht. Ohne USA und Kanada ist nach wie vor Avatar auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme. Okay. Also interessant, dass das, sehr aus, dass das so ausschlaggebend ist. Ja, das
0: stimmt. Aber ähm, es ist ja in Amerika, wird es ja auch so gerechnet, dass die nach dem Geld gehen, wie viel Geld die meisten eingenommen haben. Und ja. bei uns geht es ja danach, wie viele Leute drin waren. Und das kann ja auch immer noch unterschiedlich sein, wenn ein Film halt nicht in 3D produziert ja. wird, kann der eventuell mehr Leute ins Kino gelockt haben, aber weniger Also ich
1: finde, viele Faktoren spielen da ja eine Rolle, allein auch wie die Bevölkerung zunimmt. Also es ist klar, dass zum Beispiel... Im Jahre 1975, als vom Winde verweht der erfolgreichste Film aller Zeiten war, dass es da einfach nicht so viele Menschen gab und schon gar nicht so viele Menschen, die sich vielleicht Kino leisten konnten. Ja, und also, vor allem war
0: es ja günstiger. Wenn man nämlich die Inflation ja. mit einbezieht, ist es ein ganz anderer Film, der auf Platz und 1 war. Und das hat. stand
1: aber in der Liste dabei, dass Inflation dabei auch gar nicht... Ja, doch, genau, stimmt, genau, dass das es quasi nicht berücksichtigt. Genau. berücksichtigt wurde. Ja, ist richtig. Ähm, Titanic und Avatar war kurz aufeinander. Also, was heißt kurz? 2009 Titanic, 2019 Avatar. Also bis 2019 war quasi von 2009 bis 2019 war Titanic der erfolgreichste Film an Zeiten. Willst, willst
0: du jetzt die erfolgreichsten Filme nehmen? Mmh, oder? Also, also habe ich, hab ich
1: überlegt. Wenn ich die erfolgreichsten Filme hätte nehmen sollen, dann wären das ähm, Avatar... Endgame, Titanic, Avengers, Infinity War und Star Wars Das Erwachen der Macht. Also alles relativ aktuelle Filme, außer Titanic, muss mm, man sagen. Mm. Titanic ist in der Liste ja doch einer der älteren Filme. Aber
0: die willst du sicherlich nicht die nehmen. Die werde ich nicht nehmen. Weil lieben. du wirst kein Marvel-Film sein, denke ich.
1: Naja, ja. Nee, werde ich nicht. Das stimmt. Aber nur, weil ich es noch nicht kenne. <lacht> ja. Ähm, meine Überlegung war dann zu sagen, man nimmt einfach für jedes Gefühl einen Film. Also meine Mama hat übrigens ähm, geschrieben, die hat... Das Schweigen der Lämmer und S und sieben und solche Filme gewählt. Ich, ich weiß nicht auf, mehr. Ich habe es
0: aufgeschrieben. Es war Gesetz der, Rache, Gesetz der Rache, sieben, Zwielicht und Fluch der Karibik. Und es ah, okay. war als letzter Film. Alle Marvel-Filme, <lacht> was wir natürlich nicht dort gehen lassen. Das können wir nicht wir dieser Stelle, das tut mir leid. Ähm, Sorry, einer, Mama. es geht nur einer. Also, aber, man könnte, dir <lacht> aber ein nicht, man könnte dir natürlich empfehlen, dass du einfach die ersten fünf äh, Marvel-Filme reinnimmst, sodass ja. du anfangen kannst. Und danach also als, du, als ja, gute hm.
1: Tochter könnte ich das von meine Mama schon machen, oder? So, okay. Genau. Okay. Ja, also das, das finde ich sehr, sehr krass. Auch bei dir fand ich äh, deine fünf Filme. Welche waren das nochmal?
0: Oh, die habe ich nicht mehr im Kopf. Ach doch, die hier, hier habe ich ja Goodfellas. Blow, Zurück in die Zukunft, 1 Jurassic Park und Guardians of the Galaxy. Genau, da hattest
1: du so ein paar Klassiker dabei, aber das ist ja auch alles eher so eine Kategorie. Ne, mhm. Das ist jetzt nicht groß. Also du hast kein, keine romantische Community dabei. Ja, okay, Es sind zwei, zwei
0: Gangsterfilme dabei. Ein Science-Fiction-Film. Jurassic Park. Na gut, auch Science-Fiction wahrscheinlich. Ja. Und Guardians of the Galaxy ist einfach nur geil, weil die Musik geil ist. Da habe ich auch wirklich <lacht> hauptsächlich... Weil wegen der Musik, weil wenn man nur noch fünf Filme gucken kann, kann man auch bestimmt nicht mehr viel Musik hören. Und dann höre ich äh, nämlich immer die Filme in dem... Äh, die Songs in dem Film. Du hast den wahrscheinlich
1: den bei den Interpreten hast du dann wahrscheinlich einfach den Soundtrack von diesen Filmen. Ja, hätte ich gern
0: gemacht, <lacht> gemacht aber ich habe was anderes genommen. Aber mach das mal fertig. Ja,
1: ich erstmal fertig, genau. Also habe ich dann überlegt, ob man jetzt zum Beispiel für Fröhlich eben sowas wie Fluch der Karibik oder einen mhm. Disney-Film nimmt, Traurig, Mountain und so. Habe mich dann aber einfach dagegen entschieden, weil ich mir dachte, wer will denn, wenn er nur noch fünf Filme im Leben hat, wer will denn dann schon großartig traurig sein? Auch kein Mensch. Deswegen sind meine fünf Filme, die ich genommen habe, manche mögen es heiß, Klassiker, La La Land, moderner Klassiker, Digimon, der Film, weil ein bisschen Anime brauche ich, Star Wars, Episode 4, und dann fand ich es sehr schwierig, also ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich auf jeden Fall einen Disney-Film noch mit reinnehme, sowas wie König der Löwen. Ich glaube, König der Löwen wird es auch sein. Aber man könnte auch The einfach nehmen, um rebellisch so oh. zu sehen. Falls man Bock auf den schlechtesten Film aller Seiten hat.
0: Du wirst dich spätestens nach der ersten Woche, wirst du dich dafür hassen, dass du das getan hast.
1: Ey, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, eine Woche lang The zu sehen.
0: Ja, aber bis ans Ende deines Lebens. Also
1: zumindest eher als eine Woche lang äh, Jurassic Park zu sehen.
0: <lacht> das kann ich leider nicht <lacht> Weil, nachvollziehen. Also,
1: okay, ja, hast gefragt, ich will dich als Film gar nicht schlecht machen, aber The Room kannst du doch viel besser zelebrieren. Ja, du also dafür Partys schmeißen aber kannst so Themen, dann Themen Du musst jedes Mal betrunken sein. <lacht> das hat mir ja keiner verboten. Mhm. Genau. Das sind die fünf Filme, die ich gewählt habe. Also, wahrscheinlich würdest du doch eher König Und bei den fünf Interpreten hatten wir ja schon festgestellt, ja. dass wir da recht ähnliche Gesch Geschmäcker, Geschmäcker haben. Nur wir haben zumindest
0: bei, beide die Ärzte, werden wir mit reinnehmen, wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Und Queen? Hattest du Queen aufgenommen?
0: Nee, aber ist eine gute Idee, nachdem ich das jetzt gehört habe. <lacht> aber ich habe meine fünf aufgeschrieben.
1: Queen einfach auch, weil es so vielfältig ist und äh, jetzt am, am Freitag haben wir ja nicht nur das beste Queen-Cover-Konzert des Universums gehört, sondern auch noch den Film Bohemian Rhapsody geschaut. Und es gibt einfach super viel Musik von ihnen und es ist super vielfältig. Ich lese ja gerade ähm, das Buch Good Omens und witzigerweise, das kommt im Film wird sehr viel Queen-Musik gespielt, aber es wird nicht gesagt, was im Buch gesagt wird, nämlich, dass sich alle Kassetten und CDs, die man länger als zwei Wochen im Auto hat, auf magische Art und Weise in Best-of-Queen-Kassetten verwandeln. Ah, ja. Und im Buch ist es dann so, dass äh, Fell auch sowas sagt, ja, spiel doch mal Vivaldi oder Mozart oder so, und dann hören sie halt, in der One das von daz von Vivaldi. Oh, okay. Also das ist auf jeden Fall Musik, die man im Auto immer hören kann.
0: Das stimmt. Das hat ja auch schon... Wayne's World bewiesen. Oder? Ja. Das hat gedauert, <lacht> bis ich hat ich been, mir ja. der Titel jetzt eingefallen ist. Okay.
1: Ja, was wäre bei dir an Stelle Nummer zwei?
0: An Stelle Nummer zwei habe ich mir auch geschrieben, die Foo Fighters. Hm,
1: die okay. haben nämlich
0: auch ein sehr, sehr breites Repertoire, was man sich anhören kann.
1: Hast du die früher viel gehört oder hörst du die jetzt Auch
0: jetzt noch. Und ich fand die auch auf dem Festival richtig geil und würde die mir auch gerne nochmal live anschauen. Ja. Und vor allem haben die aber auch sehr viele Live-Alben. Das heißt, wenn man ein Lied geil findet, muss man das nicht immer auf die gleiche Weise hören, sondern mhm. man kann mal die Live-Version hören und die. Und die verändern sich auch im Laufe der Jahre. Also ja, Das macht, glaube ich, Bock.
1: Quantität und Vielfalt spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Bei wem ich äh, mir sehr lange unschlüssig war, und den hab ich auch, da habe ich auch noch einen anderen in Klammern gesetzt. Es ähm, ist Lumpenpack. habe ich oh. jetzt auch das Album bekommen. Eine herbe Enttäuschung. Das
0: der Album ist das jetzt? Äh,
1: ich glaube das zweite oder dritte erst. Das dritte hätte ich gedacht, ja. Ja, das dritte. Ich glaube, Steigetag und Steigetag 2 gibt es noch. Ja, genau. Ja, genau. Aber es ist, es ist sehr gut. Ich habe auch mir heute von, von meinen Freunden Jules Fischer und André Herrmann angehört, warum es eben eine herbe Enttäuschung heißt. Ja. Und fand äh, den Confetti-Joke auf jeden Fall sehr gut. Ja, könnt ihr euch ja mal anhören. Wir gleich mal Werbung machen für einen anderen Podcast. Oder, oder
0: euch die CD kaufen von dem Lupenpack.
1: Erklärt ihr das da auch drauf?
0: Nö, ja, aber da ist so, da ist da nicht ein Zettel drin?
1: Ja, genau, das ist ja, das ist ja schon fast die Erklärung. Fast. Ja. Also auf jeden Fall finde ich ähm, die sehr großartig als Band zu zweit, äh, was sie da auf die Bühne bringen. Und ähm, äh, bin ja auch sehr für für so intelligente Texte. Also das ist natürlich bei den Ärzten auch schon vertreten, dass man einfach witzige Sachen hat, die cool aufbereitet sind und dabei noch eine coole Show zu machen. Aber ich glaube, beim Lumpenpack kann da echt noch viel kommen. Hm. Und den anderen Künstler, den ich da in Klammern hatte, war Sufjan Stevens, der hat äh, zum Beispiel den Soundtrack von äh, Call Me By Your Name gemacht und damit auch fast einen Oscar gewonnen für Mystery of Love. Mhm. Aber das ist eher so melancholische Musik.
0: Mhm.
1: Das ähm, hätte schon so eine Suizid-Triggerwarnung drauf. Ja, genau.
0: Okay, also für welchen von beiden entscheidest du? Dich ich jetzt würde das Lufenpark Lusen? nehmen. Das Lufenpark,
1: okay. für Fröhlich. Für mich ist es halt fröhlicher Tag.
0: Na gut, ich habe mich auf Platz 3 auch für Fröhlich entschieden und für was zum Tanzen, nämlich Panic at the Disco. Mhm. Da ähm, gibt's ja auch einiges, gut, ich glaube vier Alben oder fünf sogar, aber halt gute Laune auch so. Und dann mal wieder schön Dancen.
1: Machen die gerade noch was? So die...
0: Ähm, ja, die haben sich ja prinzipiell aufgelöst. Das macht da ja jetzt nur noch der Frontmann... Ich habe vergessen, wie er heißt. Ähm, äh, der macht das ja jetzt größtenteils alleine oder beziehungsweise tatsächlich auf den äh, CDs spielt er alles alleine ein. Also der singt, der macht Gitarre, macht Schlagzeug, ähm, alles was damit drin ist. Und äh, natürlich, wenn er auftritt, hat er sich halt eine Band wieder zusammengeholt, die das für ihn spielen. Aber der äh, richtig Multitalent, aber scheinbar auch sehr anstrengend. Deswegen hat sich halt die Band zerschlagen, weil er so sehr, sehr anstrengend ist als Mensch. Mhm, glaube ich. Mhm. Aber macht geile Musik auf jeden okay, Fall. Okay, na,
1: wenn er immer noch geile Musik macht, dann ist es gut. Ich finde sogar
0: besser jetzt. Ja? Mhm. Ah. ja okay.
1: Das wäre für mich auch mal so ein Punkt, dass man, also bei Queen ist das leider ja, nicht mehr so stark so, ähm, dass man sagt, dass die Leute einfach noch weitermachen mit Musik und um mhm. die späteren Alben auch noch hören kann. Bei den Ärzten keine Ahnung, ob da noch was kommt. Ich habe ein bisschen Angst, dass da bald die Abschiedstour verkündet wird. Die
0: haben jetzt noch mal eine große Europa-Tournee gemacht und danach kommt noch mal was, stimmt. Hm.
1: Ja, man muss hoffen. Da fand ich auch
0: die neuen Sachen auch gut. Ihr habt ja, wir haben uns ja vor einer Weile drüber unterhalten so in der Gruppe. Und haben wir manche gemeint, ja, das Album fand ich jetzt nicht so dachte mir, Okay, ich fand da alles richtig gut, die, die neu kamen. Ja. Also,
1: ja, nee, ich kann da auch, also es gibt so Sachen, die merkst du dir, jetzt zum Beispiel die Platte auch, haben wir, sind wir, glaube ich, nicht drauf gekommen, wie die Platte heißt und haben auch ganz viele Songs davon einfach nicht ja, mehr im Kopf ja, ja. gehabt. Aber ganz ehrlich, wenn man 5 Milliarden Songs geschrieben hat und einfach jeder zweite davon der Hammer ist, ja. ist es, glaube ich, auch okay. Deswegen <lacht> haben wir sie auch beide auf Platz 1. Ja, richtig. Und ich habe das auch gar nicht, ich habe es gar nicht geordnet, muss ich Ich auch sagen. nicht, ich
0: habe es jetzt einfach so vorgelesen, ja. wie ich es gesagt habe. Bilderbuch. Es war auch
1: wieder deutsche, beziehungsweise österreichische Band, aber mit deutschen Texten. Aber ähm, ist mittlerweile so Bestandteil meines Lebens, dass ich sage, ja, doch, das finde ich auch.
0: Hm. Die machen ja, das... geilen
1: Stuff. Und es sind auch einfach, also für mich sind auch Bands, die einfach auf der Bühne so gut funktionieren, richtig. Also zum Beispiel von wegen Wiesbaden, die Musik finde ich auch gut, aber die haben für mich auf der Bühne nicht so gut gewirkt. Hm. Das war ähm, als Konzerterlebnis jetzt nicht groß anders, als sich eine CD von denen anzuhören. Und Bilderbuch ist einfach okay. jedes Mal wieder ja. ein absolutes Highlight. Aber es ist ja Lungenhack
0: so. auf Live auch noch viel geiler ja. als auf CD. auf jeden Fall. Es lohnt sich ja auch. Ja, Ja gut, dann ist das, das ist deine gute Laune Musik wahrscheinlich, so wie es bei mir Panic at the Disco war. <lacht> Und ich habe dann einfach noch was reingenommen, um auch wieder die Zeit äh, rumzukriegen. Und zwar habe ich mir Buckethead Oh. Äh, rausgesucht. Das ist ein Gitarrist, der sich ähm, ja, so einen Eimer auf den Kopf setzt, entweder ein Kentucky Fried Chicken Eimer oder ein Popcorn Eimer oder irgendwas ähm, und dann tatsächlich ähm, Gitarre spielt. Also das ist ein richtig, richtig krasser äh, Gitarrenspieler mhm. ähm, und der bringt gefühlt im Jahr 30 Alben also was heißt gefühlt, ich habe geguckt, allein 2017 waren es 30 Alben, die er rausgebracht hat, also vielleicht spielt er einfach irgendwas worauf er gerade Bock hat und dann denkst du, ja das ist mega geil, das bringen wir auf die Platte, alles klar Ja, das hat er halt auf
1: und, seiner
0: Und, und er hat sich, Guter Job, so, guter Job <lacht> er hat tatsächlich, als ich geguckt habe, 259 Alben. Oh. Und was kann es besseres tun, als für die Ewigkeit <lacht> zu hören, als viel, einfach nur. Okay. Ich das hoffe, muss also, ich mir
1: mal nachher anhören weil ich, es hoffe, es,
0: ich müsste es mir vielleicht auch vorher nochmal. <lacht> ich bin einfach davon ausgegangen. Ja, fand ich gut, als ich 16 war. Da es den schon und ja. dann fand ich das schon geil. Einfach nur, weil er Gitarre gespielt hat. Das ähm, sind ja so
1: Leute unheimlich, die einfach so viel alleine produzieren mm, am
0: Stück. Mm. Ich weiß halt nicht, ich glaube, der singt halt nicht, der spielt halt nur Gitarre wirklich. Aber vielleicht hat er immer mal Leute mit drauf auf seinen Platten, die halt auch Kran mm. machen. Weiß ich. Aber kommt man also kann man sich schlecht durchhören, glaube ich, die Diskografie, um mal zu gucken. Höchstens mal grob rein.
1: Ja, ja. gibt es bestimmt von ihm.
0: Okay, letzter, letzter, letzter Punkt.
1: Ja, David Bowie kann ich ganz unkommentiert so stehen lassen. Auch einfach. Äh, einer der großen Künstler, die auch sehr vielfältige Musik gemacht haben. und Jetzt ähm, mhm. komme ich nicht auf den Namen. Äh, das, dieses Weltraumlied äh, Ground, Ground Control to Major Tom wurde ja auch auf so viele andere Arten und Weisen noch interpretiert. Interpre interpretiert von anderen Künstlern. Und ja, kann ich mir, kann ich mir stundenlang anhören.
0: Hm. Okay, dann ähm, mein letzter Punkt ist natürlich die hochgelobte und viel prämierte Band Frau Kowalski und die Leute vom Balkan.
1: <lacht> oh. <lacht> Aber ob da noch was kommt?
0: Aber ich glaube, da, da kommt noch einiges. Also sie haben ja einen, einen sehr bekannten Hit, den kann man natürlich rauf und runter hören, das ganze Jahr über. Ähm, dann gibt es noch einen unbekannteren, der noch nicht released wurde. Das ist quasi der Hidden Track ähm, über die stramme Bauernstochter. Und ähm, oh je. Ein gemütliches <lacht> der, Vibe. Der hieß, nee, der hieß aber anders. Also derjenige, der damit gemeint ist, weiß auch, dass er gemeint <lacht> ist. Ähm, ja, ähm, und ähm, es kommt, ja, kommt, es gab ja auch noch so einen Hochzeitssong, der ja auch indirekt ja auch von Frau Kowalskan Ja, Ja von Balkon, Hochzeit, Hochzeit, in Hochzeit. Zusammenarbeit
1: mit äh, den Lupis. <lacht> ja, gecovert vom Lumpenpark.
0: Und ähm, das kann ich ja auch schon mal anteasen, es kommt noch ein, ein neuer Track, der geht dann ungefähr so. Es ist 1996, meine Freundin ist im Urlaub in Polen. <lacht> ja, das hey, ähm, habe ich sogar schon mal gehört. <lacht> <lacht> das <lacht> ist, <lacht> basiert natürlich auf ähm, ähm, einem Misheard lyrics Nee, nicht so ganz. Ähm, ein, Kumpel von <lacht> das, ein Kumpel von uns wollte halt, es ist 1996, meine Freundin ist weg. Und wollte das halt singen und hat den Text falsch gesungen. <lacht> 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 es ist 1996, meine Freundin ist im Urlaub in Polen. <lacht> in, Polen. <lacht> in Polen kam dann von jemand anderem. Aber ich finde es sehr gut zusammen... Äh, oh
1: Mann, vielleicht können wir uns einfach mal die, äh, die Leute von Frau kowalski Beckung einladen. Und die performen ja live. Oh, live, live
0: performen, das wäre doch wär, nice. Das wäre crazy. So als
1: Intro kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, wie lange haben wir schon geredet?
0: Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde neun.
1: Du, ich glaube, wir werden auch immer länger werden mit der Zeit. Ich konnte meine, meine Kevin Spacey-Statements gar nicht abgeben. Ich habe ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen habe ich heute zu Kevin Spacey. Reden Na dann mach das noch als Abschluss. Soll ich das noch machen? Na du bist diejenige, die bei die zeitlich gebunden ist. ich glaube, dass wir da auch noch eine neue Diskussion ähm, Ach, raus, rausnehmen könnten. Fände ich sogar ganz spannend, die ganze ähm, MeToo-Debatte. Also vielleicht nicht die ganze MeToo-Debatte, aber prinzipiell, ähm, was, wir, was wir beim letzten Mal angesprochen haben und was natürlich auch so ein bisschen political correctness-mäßig ähm, fragwürdig war. Also, was heißt, eigentlich was es nicht fragwürdig. Ich meine, ich finde, man sollte frei sagen können, was man, was man denkt und darüber offen diskutieren, solange man keine Arschlochmeinung hat. Ich verstrick mich gerade ein bisschen. Mhm. Aber nein, ich wollte nur ankündigen, dass ich zu Kevin Spacey nächstes Mal noch was, was sagen würde, weil tatsächlich vor kurzem er auch nochmal einen Auftritt hatte in Rom und dort ein Gedicht gelesen hat. Und ich dazu heute einiges gelesen habe und das ist nach wie vor spannend finde, das Thema mit der öffentlichen Meinung und wie öffentliche Meinung, also wie, das Bewusstsein öffentlichen Meinung auch, Karrieren zerstören kann oder Existenzen einfach, ja, verenden lassen kann. Hm. Ohne dass jetzt, es klingt so, als würde ich es schon wieder aufwerten, ne? Ich finde, wir können darüber kontrovers diskutieren und ich will es auch nicht gutheißen, aber ich würde es gerne nochmal aufmachen, das Thema. Vielleicht ein ganz kleines bisschen aufmachen und dann, dann könnten wir,
0: machen wir es nächste Woche einfach nochmal auf. wir
1: auch nochmal ein bisschen weiter ausholen dabei.
0: Ja. Okay? Ja? Ja.
1: Willst du noch was spielen?
0: Uh, so ich, kann das, ich kann das nicht so gut wie du. Ach, das Gott, ist das ist das ist zwar, ich habe hab zwar das, das, das Keyboard bei mir stehen, kann es aber leider nicht du so es lustig. Bisschen
1: besser ich habe ja noch den Applaus eingestellt. Ich mache einfach mal was anderes.
0: Ach ja, stimmt. Ich hatte ja verschiedene. Also, Carlotta hat da schon Töne rausgeholt. Die habe ich ja, noch nicht ey, mal das gewusst, dass die da drin stecken. Das
1: muss, muss man dein Keyboard besser kennenlernen.